0: Meine Stadt, Brüder, komm, machen alles platt. hast du blau mit der vierten, mit der sieben, sieben? werft die Hände in die Luft Richtung Himmel. Ich bin so hoch oben in den Volk. Ihr könnt mir kommen.
1: Es gibt zwei Arten von Menschen. Die Idioten. Und die Vollidioten. Friedrich ist keiner von beiden.
2: Also, ich bin halb-halb. Halb Deutscher und halb das andere Land, aus dem meine Vorfahren kommen.
1: Ich bin ganz-ganz. Ganz Deutschland und das andere Land, aus dem meine Vorfahren kommen. Halb, so musst du zugeben, ist ein negatives Wort.
2: Ach, was? Das gebe ich doch nicht zu. Ganz kann man nicht zweimal sein. Es ist außerdem auch mathematisch bewiesen, dass zwei Halbe ein Ganzes ergeben.
1: Davon weiß ich nicht. Und außerdem reden wir hier nicht über eine Wissenschaft. Und selbst wenn wir hier über eine Wissenschaft reden würden, würde sich diese sicherlich nicht Mathematik nennen. Ja, wenn, dann würden wir hier nämlich über die Psychoanalyse reden. Und die Psychoanalyse... Ich habe meinen Anfangsatz vergessen. Friedrich ist ein gescheiter Mensch und spricht mit einer pädagogisch einfühlsamen, ruhigen Stimme, die sich selbst nach zahllosen Unterbrechungen meinerseits nie im Ton vergreift. Ein guter Gesprächspartner ist er. Das liegt vor allem daran, dass er ein interessierter Zuhörer ist und nicht zu jenen gehört, die Bestätigungen brauchen, sondern zu denen, die verdauen möchten. Und so reden wir so lange über das Halb-Halbe und das Ganz-Ganze, bis wir einnicken.
2: Am nächsten Morgen spielt die Musikanlage immer noch Franz Schuberts Winterreise. Die Kerzen sind erloschen. Und Sophia putzt sich die Zähne.
1: Gut, dass wir nicht er halb-halb und ich ganz, ganz verbrannt sind. Friedrich ist wirklich wortgewandt. Und er kann sehr gut Pfannkuchen machen. Neben meinen Pfannkuchen sind seine eine Delikatesse. Und man dürfte sie nicht einfach Pfannkuchen nennen. Ich meine, wie sollte man denn sonst meine nennen? An manchen Abenden rauche ich Zigaretten. Er genießt nur ab und an Zigarillos. Dann genieße ich von seinen Zigarillos. Er schielt schon zu den zwei Wasserpfeifen und die Wohnung wird zur
2: Kneipe. Also Rotwein und Whisky können wir nichts anhaben. Aber bei Weißwein, boah, ich weiß nicht weshalb, aber ich stürze da mal ab. Du meinst betrunken. Quatsch, Mann. Abstürzen ist doch nicht betrunken sein. Hm... Abstürzen ist, wenn man sich an den Tag vorher nicht mehr erinnert oder einen Gedankenriss hat und nicht weiß, wie man ins Bett gekommen ist.
1: Das ist mir noch nie passiert. Mir leuchten die Augen wegen den Geschichten, die er näher beschreiben könnte. Aber nicht preisgibt, weil er scheinbar wieder einen Absturz mhm. hat. Friedrich! Hey! Friedrich, wach auf! In seinem Flur steht mit kursiver schwarzer Schrift an der Wand »Corruptio optimi pessima«.
2: Das ist Latein und heißt übersetzt, das Verderbnis des Besten führt zum Schlimmsten.
1: <lacht> Verstehe. Das Schlimmste ist hier schlimmer als das Schlimmste, das ohnehin existiert, oder? Friedrich schaut mich an, als hätte er mir die Frage gestellt. Friedrich wählt immer SPD und schließt danach mit der Politik ab. So, sagt er, hab jetzt echt die Schnauze gestrichen voll davon. Nie wieder SPD, mir reicht's. Wollen wir gleich zur NPD? Frage ich... Aber er lässt sich nicht beruhigen. Bis er mir den neuesten Artikel eines Abgeordneten vorträgt, meine, über den ich mich derart aufrege, das dass er nicht. sich ganz von allein beruhigt.
2: Wo wow, wow, wow komm mal ein Sohn bisschen ist runter. Ist ja gut, schimmer ein bisschen. In meinem Wohnzimmer hängt ein Bild von Chiron. Sophia steht oft schweigend davor und betrachtet das ein Meter lange Bild. Chiron kommt aus der griechischen Mythologie. Der Name ist griechisch. Auf Latein würde man auch Chiron sagen. Er ist sehr weise und ein Freund der Götter. Außerdem ist er der Sohn des Kronos und der Philyra. Er ist auch der Halbbruder des Zeus und der, der gerechteste Kentauer. Kentauer kennst du bestimmt. Manchmal werden sie auch Zentauer genannt. Das sind Pferdemenschen.
1: Halbbruder des Zeus. Halbbruder des Zeus. Halbbruder Zeus. Okay, versuche ich mir zu merken. Na, jedenfalls ist Chiron ein Pferdemensch mit Kopf und Oberkörper eines Mannes und Körper und Beinen eines Pferdes. Bei Leuten, die sich halbe-halbe fühlen, braucht man sich über derlei Bilder in ihrem Wohnzimmer nicht zu wundern. Bei mir hinge da gewiss ein Bild eines ganzen Pferdes und eines ganzen Mannes, schön getrennt voneinander, so wie es sich gehört. Ich mag Friedrich. Wir beginnen zu telefonieren, wenn normale Menschen längst schlafen und reden bis zum Morgengrauen über Übersetzungen von Shakespeare. Er weiß, welche Art von Musik mir gefällt, macht mir Vorschläge, um dann hocherfreut mitzuteilen. Ha, wusste ich's doch. Bei Gustav Mahler's Symphonie Nummer 5 Adagetto wusste er es auch. Außerdem hat Friedrich dieselben Artikelprobleme wie ich. Alleine das ist doch schon Grund genug, ihn zu mögen, finde ich. Wir sind aus einer Generation sind in verschiedenen Bundesgebieten aufgewachsen und haben in unserer Schulzeit dieselbe Musik gehört. Friedrichs Eltern kommen aus der Türkei. Und sie haben ihm einfach einen Namen gegeben, der nicht einmal so klingt, wie ein Friedrich klingt. Ich bin die Einzige, die ihn so nennt. Am Tag unseres Kennenlernens hatten wir nämlich beide ein Buch eines Dichters und Altphilologen in der Hand, der Friedrich heißt. Friedrich Nietzsche. Dass ich Friedrich... Friedrich nenne, findet er in Ordnung.
2: Das ist immerhin besser als Kevin, Justin oder Louis. Die Deutschen sind auch nicht mehr ganz, ganz. Die, die sie mal waren.
1: Das waren wir. Vor acht Jahren. Das war vor Hanau.
2: S9 nach Hanau Hauptbahnhof. Nächster Halt Marktplatz. Ausstieg in kind Farbrichtung ist.
0: Uns, nicht uns
3: hier Blau das Halbhalbe und das ganz, ganze. Hörspiel Sie von Safiya Chan.
0: Alle sind alle sind
1: okay, also, wenn ich ein Typ wäre, hätte ich ein Schnurrbart. So wie du. Mhm. So, so schwarz und leicht stoppelig. <lacht> Oder ein Dreitage-Bart. Boah. Und ganz lange, wirklich absurd lange. Kuteletten.
2: Würde die auf jeden Fall stehen.
1: <lacht> Dankeschön. Und ich würde, wenn ich Geld hätte, einen Mustang fahren. Oh ja. Aber Geld hätte ich wahrscheinlich auch als Mann nicht. <lacht> Außerdem würde ich zu Tussen du Tussi sagen. Und oh, das wäre ein Spaß. <lacht> nee, wirklich. Du langweilst mich, du Tussi. Würde ich sagen. Ich würde sagen. Ja, man, man würde mich gewiss falsch einschätzen. Denn in Wahrheit wäre ich tugendhaft Stets aufrichtig. Ein Mann des Wortes wäre ich. Jawohl.
2: Wenn ich ein Mädchen wäre, würde ich mich sofort in dich verlieben.
1: Wenn du keine Tussi wärst, dann könnten wir es ja versuchen. Er wäre ganz sicher keine Tussi. Wir vereinbaren, dass wir es in einem anderen Leben, wenn es denn so kommen sollte, miteinander versuchen werden. Friedrich hat sein Archäologiestudium für die Liebe zur Kunst abgebrochen. Er hat so eine byzantinische Münze, die man eigentlich nicht haben darf.
2: Spätbyzantinisch, 14. bis 15. Jahrhundert.
1: Ich stelle mir vor, wie man ein Loch in die obere Hälfte dieser Münze hineinbohrt, um sie als Medaillon zu tragen. Verwerfe aber den Gedanken, weil man in byzantinische Münzen natürlich keine Löcher bohrt. Die Geige, am liebsten eine Stradivari, in Kombination mit den vier Jahreszeiten von Vivaldi, finde er zutiefst anregend versucht es selbst aber mit einem Blasinstrument, das zu meinem Bedauern und zum Glück der Nachbarschaft kein Saxophon ist. Ich stelle mir trotzdem vor, wie er beim Saxophonspielen aussieht. Seine Freunde könnten mitmachen, denke ich mir. Oh ja, sie, sie hätten eine Band. Sie würden auf Tour gehen und in verruchten Bars auftreten.
3: Scheiß auf einen yeah. Bei Gott, die sind alle gelogen ohne.
1: Friedrich wechselt so oft die Wohnung, dass ich ihn immer wieder danach fragen muss, wo er wohnt, bevor ich ihn spontan besuche. Er benutzt keinen Klingelton. Klingeltöne passen nicht zu Friedrich, das wäre zu durchschnittlich. Sein Handy ist immer auf Vibration. Aber, und damit ist er inmitten des Durchschnitts, er schaut gerne Fußball wenn Deutschland gewinnt, simse ich ihm Deine halbe Seite darf sich freuen. Und weh. Friedrich antwortet immer, selbst auf der Arbeit. In der Regel meldet er sich sofort, spätestens jedoch nach 30 Minuten. Bis auf die Ausnahmen, wenn er betrunken ist. Dann schreibt er am nächsten Tag
2: Ich war gestern betrunken und wollte keinen Unsinn schreiben. Hast du so richtig
1: rumgelallt? Also so echt besoffen? Das wisse er nicht. Aber er habe Koordinationsschwierigkeiten gehabt. Es ist allzu schade, dass Friedrich nie im betrunkenen Zustand schreibt. Frauen wissen, dass Kurzmitteilungen manch betrunkener Männer Freude bereiten können. Vor allem, wenn man sich den Holy-Shit-Ausdruck ihrer Gesichter vom nächsten Tag vorstellt. Die meisten von ihnen melden sich irgendwann im Laufe der nächsten zwei Tage mit einer noch peinlicheren Kurzmitteilung. Schreiben Sätze wie
0: Hey du, na, alles okay? Übrigens, kann es sein, dass ich letztens eine merkwürdige SMS geschrieben habe?
1: <lacht> ja, ja, denken wir uns, klar, kann das sein, Schätzchen. Obwohl beide Seiten genau wissen, dass an dieser betrunkenen Nach-Mitternachts-SMS in der, was auch immer geschrieben wird, wahres ist, spielen beide Seiten das Spiel mit. Spiele sind zum Spielen da. Friedrich schreibt aber keine Nachrichten im betrunkenen Zustand. Er sagt, er wolle sein Alkoholkonsum reduzieren.
2: Oh, betrunken sein macht echt keinen Spaß mehr. Es muss eine Veränderung her.
1: Was gibt's da noch? Kokain?
2: Koks? <lacht> nee, Koks nehme ich nicht.
1: Na, was denn zum Beispiel Neues, Anderes?
2: Mit Veränderung meine ich, aufgrund von erlangter Reife, meinen Alkoholkonsum drastisch zu reduzieren. Nicht auf andere Drogen umzusteigen. <lacht> Das klingt exotisch. Alkoholfrei und exotisch?
1: Klar. Oder warst du nie abends mit Freunden unterwegs und hast dir bloß ein Wasser bestellt? Ich meine, selbst wenn man sich mal eine Cola bestellt, wirft das immer wieder Fragen auf. Probier's mal aus. Wasser interessiert ihn aber nicht. Den ganzen Tag unterbricht er sämtliche Gespräche und kommt immer wieder auf das nicht vorhandene Kokain zu sprechen.
2: Also um auf das Thema zurückzukommen. Kommt
1: er unentwegt auf das Thema zurück.
2: Kokain ist eine schlimme Angelegenheit. Ich kannte einige, die komplett fertig waren mit der Welt. Und obendrein ist das Zeug nicht günstig. Und überhaupt... Wirft er ein anderes Mal ein... ...ist das Abhängigkeitspotenzial dieser Drogen nicht zu unterschätzen. Die Euphorie, also die Arbeitsfähigkeit und die Lebenskraft, die sie vermittelt, ist von extrem kurzer Dauer.
1: Meine Güte, Mr. Freud, mir reicht's langsam mit diesem Kokain. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich das nur so dahin gesagt habe? Du glaubst doch nicht wohl im Ernst, dass das ernst war. Was hältst du überhaupt von mir? Ist
2: schon gut. Beruhig dich doch wieder. Das war doch echt nicht so gemeint. Hey... Tut mir leid, wenn ich dich verärgert habe. Aber was hat ein Freud damit zu tun?
1: Er hat auch darüber geschrieben. Ich habe die rote Gesamtausgabe von Freud. Aber jetzt lenk nicht vom Thema ab. Ach, du machst mich so wütend. Deinetwegen habe ich vorhin mein Kaugummi verschluckt.
2: Hier, ich habe ganz viel Kaugummi. Die kannst du alle verschlucken? Ich will dein Kaugummi nicht. Was willst du denn dann? Kokain?
1: Jetzt geht er aus dem Wohnzimmer und kommt kurze Zeit später mit einem Spiegel zurück, den er wie ein Tablett auf einer Hand trägt. Auf der Mitte des Spiegels befindet sich etwas Weißpulvriges, das zu einer Linie gezogen ist. Daneben liegt eine Kreditkarte. Ist das Mehl?
2: Ja. Und wenn du weiter so lächelst, bekommst du alles hier.
1: Friedrich zieht eine geöffnete Mehlpackung hinter seinem Rücken hervor.
2: Das alles. Gehört dir allein.
1: Ich freue mich so sehr, wie ich mich lange über kein Geschenk gefreut hatte. Echt, die Mehlpackung lasse ich bis zu meiner Abreise an meiner Seite.
2: Also das Alkoholverringern ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste.
1: Aber bevor du damit beginnst, möchte ich auch einmal in meinem Leben so richtig betrunken
2: sein. Du warst noch nie betrunken?
1: Friedrich schaut, als hätte ich ihm gerade etwas ganz Unfassbares wie einen Ballermann-Urlaub vorgeschlagen. Nee, ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt und da... Wenn ich dir vollkommen vertraue, musst du aufpassen, dass ich keinen Unsinn anstelle und den Tag auch überlebe.
2: Gut, ich mach dich betrunken. Mir kannst du vertrauen.
1: Hör auf, so blöd zu grinsen. Wir stehen im Supermarkt. Friedrich gibt sich viel Mühe, die alkoholischen Sorten für mich auszusuchen, die mir einer Nicht-Alkoholtrinkerin gefallen könnten. Die primäre Frage, okay. die er stellt, ist...
2: Süßes oder saures?
1: Und wenn ich mich übergeben muss?
2: Wenn du dich übergeben musst, dann halte ich dir natürlich die Haare.
1: Und dann stehen wir mit Wodka, Tequila, Bacardi, Weißwein, Fruchtsäften, einem Netz Zitronen und einer Auswahl an Nüssen und salzigem Gebäck an der Kasse. Oh mein
2: Gott, das ist doch viel zu viel. Ja, ist schon klar. So viel brauchst du natürlich nicht, aber uns soll heute an nichts fehlen. Pass auf, ich mix dir ein paar Drinks und du guckst einfach, was dir am besten schmeckt. Als wir aus dem Supermarkt herauskommen, sind Sophias Haare mit zwei Kugelschreibern hochgesteckt.
1: Friedrich wirft sich den schweren Rucksack über die Schulter, er hebt die volle supermarkt hoch und drückt mir eine Weißweinflasche in die Hand. Na sag mal, diese kannst du doch auch gleich mittragen. Darauf kommt es wohl auch nicht an.
2: Doch, doch, doch. Auf diese Flasche kommt es sehr wohl an. Sonst wirst du dich nämlich schlecht fühlen.
1: Friedrich sagt manchmal derart kluge Dinge in unerwarteten Momenten, dass ich eine Weile stocke. Er selbst aber verhält sich so wie jemand, der gerade über das Wetter gesprochen hat und ist gedanklich schon an der nächsten Kreuzung abgebogen. Manchmal sagt er sogar Worte, dass ich denke, sterbt am besten. Beide. Jetzt sofort. Und löst euren Deal ein. Obwohl... Denke ich mir dann, bei deinem Glück kommst du sicher wieder als Frau auf die Welt. Ach was, spinne ich den Gedanken fort. Bei deinem Glück kommt ihr beide als heterosexuelle Frauen auf die Welt. Und ich spreche den Restgedanken laut aus. <lacht> Quatsch, du bist sicher eine Kakerlake. So ein Kakerlägchen, so ein Gregor Samsa, bist du sicher.
2: Okay. Verdammt,
1: habe ich das gerade laut gesagt?
2: Ja, hast du. Das kann ja heute noch lustig werden.
1: Auf dem Couchtisch liegt die letzte Ausgabe der Varlık, der türkischen Literaturzeitschrift, die seit 1933 in Istanbul herausgegeben wird, und zwei deutsche Literaturzeitschriften, der Berliner Freitext und die Horen. Daneben liegen eine Rap-CD und einige von Friedrich ausgesuchte Filme: Adams Äpfel, Sterben für Anfänger, The Big Lebowski, Der Pate 1, 2 und 3 und Angst essen Seele auf. Drei Stunden später schiebt Friedrich sein Glas sachte in meine Richtung.
2: Also schau mal. Siehst du dieses Glas hier?
1: Ja. Ich sehe es.
2: Nun, dieses Glas hier. Siehst du es? Ja. Also dieses Glas hier kannst du halb leer sehen oder halb voll. Okay. Aber ich? Ja? Ich sehe es halb voll.
1: Und <lacht> Friedrich
2: Verstehst du, was ich damit sagen will?
1: Das Glas ist randvoll Ja, <lacht> ja, ja, das ist gut
2: Das ist ja gut
1: Nein, das ist überhaupt nicht gut Dein Glas ist so voll, dass es über deine ganzen Bücher geschwappt ist Und ich sag dir noch was Du bist ganz, ganz betrunken <lacht>
2: <lacht> Betrunken <lacht> Dass ich nicht lache Machst du uns Nutella?
1: <lacht> Nein, ich mache uns kein Nutella. Ah,
2: aber Gummibärchen. Du kannst doch Gummibärchen machen, oder?
1: Gummibärchen mache ich uns ein anderes Mal. Ich kann es mir gerade noch verkneifen, ihn nicht danach zu fragen, ob ich ihm rote Gummibärchen machen soll oder doch lieber grüne. Ich mache uns türkischen Kaffee, damit du nüchtern wirst. Es gibt keine zwei Espresso-Tassen vom gleichen Modell in seiner Wohnung. Selbst die Espresso-Untertassen sind unterschiedlich. Es ist, als hätte Friedrich 30 verschiedene Service gekauft, um von jedem jeweils nur einen Teller oder eine Tasse zu behalten. Nicht einmal das Besteck ist zweimal in gleicher Ausführung da. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ganz gleich, was man anfasst, alles sauber ist. Und mir gefällt die bunte Mischung, die man vorfindet, wenn man den Küchenschrank öffnet. Seine Wohnung hat ein sauberes Chaos. Das eine logische Ordnung hat, was wiederum zum Wohlfühlgefühl in der Wohnung beiträgt. Da ist Porzellan und Keramik, da sind Unifarben und Modelloma im Braunton, ein weißblauer Kuchenteller mit Gockeln drauf, eine gepunktete Müslischale. schale Blau-Grau ist da. Rot, saffrangelb, weiß mit Blümchen, Rosé mit Blümchen. Rosé ohne Blümchen, Silber mit Goldrand. Grau, schwarz, schwarz-weiß und ein neongrüner Plastikteller. Als ich das erste Mal in Friedrichs Küche trat, ertappte ich mich dabei, wie ich vor dem geöffneten Küchenschrank versuchte, zwei Artikel vom gleichen Produkt zu finden. Ganz so, als würde ich Memory mit Friedrichs Küche spielen. Wir trinken den türkischen Mokka aus. Friedrich hält die Espressotasse viel zu nah an sein Gesicht, und schaut hinein.
0: Also ich bin die Argin und bin 24 Jahre alt. Komme aus Hanau-Kesselstadt schon mein Leben lang. Also seit 24 Jahren lebe ich dort.
2: Sag mal, kannst du Kaffeesatz lesen?
1: Na, so schwer ist es doch nicht. Du musst dir den Kaffeesatz ja bloß wie Wolken vorstellen.
2: Die Menschen können Figuren in den Wolken
1: sehen? Ja, klar.
2: Wow. Kannst du das nicht? <lacht>
1: Wenn du irgendwann wieder nüchtern wirst, dann bringe ich dir Kaffeesatzlesen bei.
3: Kaffee... Hm,
1: das dauert wohl noch. Also, Kaffeesatzlesen Lektion 1. Wir müssen in die Wolken schauen und sagen, was wir in ihnen erkennen.
2: Hm. Okay. Hm. Da. Wo? Da, da, da. Ja? Ah, nee, doch nicht. Hm.
1: Das ist ja wirklich unfassbar. Die Wolken sehen aus wie Wolken. Ey, wach auf! Ah. Wach auf! Mir ist langweilig. Friedrich hat neuerdings eine Aushilfstätigkeit in einer deutschen Kneipe, deren Klientel mit Vorliebe betrunkene Fußballfans sind. Seine Arbeit besteht im Bierzapfen und Servieren. Dreimal die Woche ist er dort. Wie? So richtig urdeutsche Kneipe? Boah, das muss hart sein. Können die Deutsch?
2: Ja, manchmal läuft auch Schlagermusik. So Wolle Petri und so. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> Tja, was man nicht alles aus Liebe zur Kunst tut. Letzten Sommer habe ich Autos bei einer Autovermietungsfirma aufgetankt.
1: Ich erzähle ihm von der Zeit, als ich früh morgens, wenn alle Läden noch geschlossen waren, Brote in einem Supermarkt einsortierte, wofür ich eine Stunde mit Bus und Bahn für die Hinfahrt brauchte. Offenbach Kaiserlei. Ledermuseum. Mm -hmm. Marktplatz. erzähle, Hochbach dass die Ost, frischen Brote immer Mühlheim, hinten liegen mussten, damit zuerst die vom Vortag -Steinheim, verkauft Steinheim, wurden, dass die Rentner als erste Kunden schon okay. vor dem Supermarkt standen, bevor er geöffnet hatte, dass das Brot so sagenhaft verlockend roch, dass selbst ich, eine, die morgens nie frühstückt, dem Duft nachgab. Ich erzähle von der Catering-Firma und uns Gewerbescheinangestellten im Pinguin-Kostüm. Schwarze Hose, <lacht> schwarze Schuhe, weißes Hemd, Schwarze Weste, schwarze Fliege. Ich erzähle, Oder dass ein Mann und ich, ich die einzigen waren, die Krawatten binden Krawatte. konnten und Schöne dass wir an die 30 Krawatten banden. Das Krawattebinden habe ich von meinem Vater gelernt. Lange bevor ich angefangen habe zu kennen. Das Schlimmste von allem aber, aber wirklich das Schlimmste ist das Arbeiten im Hotel. Nee, wirklich, man müsste jedem einzelnen Hotelbediensteten eine Verdienstmedaille aushändigen. Ich erzähle von den endlosen Sitzreihen großer Konferenzräume mit ihren Getränkekühlern aus Aluminium und Kunststoff für 0,25 oder 0,33 Liter Flaschen. Erzähle von der kleinen Süßigkeitentüte nebendran, den runden Tropfdeckchen aus mehrlagigem Saugstoffpapier, die man auch den Papierglasuntersetzer nennt und die allesamt die jeweilige Hotelprägung haben. Krass. Diese Tropfdeckchen sind Einweguntersetzer, aber da sie nicht günstig sind, sollten wir die sauberen aus dem Benutzentagungsraum nicht wegwerfen. Die sind so rundlich, an den Seiten gewählt.
2: Sophia kramt ein Bleistift aus ihrer Tasche heraus. Und zeichnet es für mich auf Papier. Und
1: in deren Mitte ist das Logo des Hotels. Moment, ich schreibe jetzt meinen erfundenen Hotelnamen drauf. Sophia E. Friedrich. <lacht> Wir nannten diese Tropfdeckchen Coaster. Das Wort kommt, wie du heraushörst, aus dem Englischen und bedeutet Untersetzer. Im Amerikanischen nennen sie so aber die Bierdeckel. Kann es sein, dass ich abschweife?
2: Ein bisschen schon, aber das interessiert mich alles sehr. Mich interessiert alles, was mir neu fremd und unbekannt ist und dann auch von einer Person erzählt wird, die vom Fach kommt und bestens Bescheid weiß.
1: Ich bin keine Person.
2: Sophia erzählt vom Decken der Frühstückstische, nachdem sie im Hotel übernachtet hat, und vom Decken des Restaurantbereichs. Sie hält ihren Zeigefinger und Mittelfinger aneinander gepresst hoch.
1: Exakt zwei Finger breit muss der Abstand vom Tischrand zum Besteck sein.
2: Sie erzählt davon... Dass sie acht leere Weingläser auf einmal von der Station zum Tisch tragen kann. Mit bloßen Händen?
1: Mhm. Mit zwei.
2: Sophia erzählt vom stundenlangen Stehen, ohne Schritte machen oder sich hinsetzen zu dürfen. Und von ihren einzigen Glücksmomenten, den Musikern aus sicherem Abstand zuhören zu können. Sie berichtet von der Arbeit als Messehostess, mit dem vorgegebenen grauen Rock, der ihr weit übers Knie ginge, dem roten Halstuch und dem roten Nagellack dessen Rottonnummer im Vertrag festgehalten wäre. Automesse? Nein,
1: Chemiemesse.
2: Sophia erzählt von ihrem Fanta-Promotion-Job in einer großen Supermarktkette. Streckt beide Hände vor, als hielte sie etwas in der Hand und grinst aufgesetzt.
1: Wenn Sie einen Kasten Fanta kaufen, bekommen Sie diesen Stoffbären als Geschenk dazu.
2: Was hältst du da in der Hand?
1: Ein Fanta-Bären. Bist du blind? Das
2: ist doch scheiße sowas. <lacht> ich werde demnächst in einer Bar arbeiten. Das ist sicher angenehmer. <lacht>
3: Mein Name ist Said Edras Hashemi, bin in Hanau, Kesselstadt, geboren. Ich bin da aufgewachsen, ich habe dort meine Kindheit verbracht. Ich war dort in der, im Kindergarten gewesen, ich war dort in der Grundschule. Ich war auch nach der Grundschule in Kesselstadt auf der Otto-Hahn-Schule gewesen. Also ich habe mein, fast mein ganzes Leben dort verbracht. <musik>
2: Ich hab mir irgendwie den Magen verdorben. Seit heute Morgen schon. Ich verdächtige die Milch.
4: Du verdächtigst die Milch?
2: Ja, ich glaube, sie war schlecht. Ich trinke den ganzen hm. Tag Fenchel und Hagebuttentee und kuschle mit meiner Wärmflasche.
1: Komisch. Ich kenne nur Leute mit Alkoholvergiftung.
2: Er ist die Finger von Milchprodukten. <lacht>
1: Okay. Die kommenden drei Tage hat Friedrich Magenschmerzen, trinkt Fencheltee, da in der Geschmack an Raki erinnere, und schaut
2: Fernsehen. Was ist das für eine Bornhöfer kreisgeschichte über die du dich gestern aufgeregt Nicht hast?
1: Nicht Bonhoeffer. Bödecker-Kreis. Friedrich Bödecker-Kreis.
2: Hey, ich bin Friedrich.
1: <lacht> ja, du bist Friedrich. Ich erzähl's dir ein anderes Mal. Trink dein Raki. Friedrich hat mir um 4.30 Uhr eine Mitteilung geschickt.
2: Lass die Finger von Koks. Ich habe mal Pilze probiert. Lass auch besser die Finger davon.
1: Ich mag Friedrich, antworte aber nicht. Am nächsten Tag schickt er mir eine Bildnachricht auf mein Handy.
2: Was siehst du in dieser Wolke? Ich sehe einen Schlumpf, der den Mittelfinger zeigt.
1: Ich vergrößere das Foto, sehe keinen Schlumpf, lächle, aber antworte wieder nicht. Gegen Abend schreibt er wieder.
2: Jetzt sehe ich auf demselben Foto einen Dreimaster, ein Schiff. Was siehst du?
1: Was er wirklich sagt, ist zwischen den Zeilen. Dort steht, sei nicht sauer. Das macht mich unglücklich. Antworte doch endlich mit irgendwas, sonst mache ich mir so viele Gedanken. Und hinter seiner Nachricht ist ein Schmollsmeil. Vergiss die Wolke. Wann sehen wir uns wieder?
2: Ich muss am Wochenende arbeiten und habe ein paar zukunftstechnische Dinge zu klären. Ich erwarte dich spätestens... Am Montag in zwei Wochen.
1: Ich fahre einfach am nächsten Tag mit einer Fahrgemeinschaft zu Friedrich.
2: Die Kunst hat uns zusammengeführt. Worüber hätten wir sonst reden sollen? Damals vor drei Jahren... Oder waren es vier?
1: Vor vier Jahren. Naja, über Sternzeichen hätten wir schon reden können.
2: Können wir nachholen? Ich strecke Sophia die Hand <lacht> entgegen. Freut mich, dich kennenzulernen. Skorpion.
1: Ganz meinerseits. Löwen. Ich darf Fragen stellen und wir holen nach. Friedrich hat Blutgruppe AB positiv. Sein Browser ist Opera. Mozilla Firefox reiche ich ihm erneut die Hand. Er ist Popcorn mit Zucker. Falafel in Fladenbrot mag er nicht. Die Falafel gehören auf den Teller. Fischgerichte, gesteht er, möge er sehr. Ja, auch die, bei denen man eindeutig erkennt, dass es sich um einen Fisch handelt. Und ja, auch mit Fischaugen, die Fische. Er habe Höhenangst. Da werde ihm ganz komisch. Er hasse es, wenn sich Menschen über Geländer beugen. Und er hat einen jüngeren Bruder. Tee und Kaffee trinke er stets ohne Zucker. Kaffee mit Sojamilch und Mokka mit einem Stück Würfelzucker. Früher, als er Existenzialist war, trugen seine Freunde und er immer nur schwarz. Jetzt ist seine Lieblingsfarbe blau. Wenn er auf eine einsame Insel geht, sind die drei Dinge, die er nicht mitnimmt, Milch, Dosenöffner und Ladegerät fürs Handy. Moment mal, wie sollen wir denn telefonieren ohne Ladegerät? Es
2: gibt doch keine Steckdosen auf einer einsamen Insel.
1: Ja, das ist logisch.
2: Ich würde Dostojewski, Tolstoy und Puschkin mitnehmen.
1: Nein, ich verbiete dir Dostojewski, Tolstoy und Pushkin. Du bist schon von Kopf bis Fuß, Dostojewski, Tolstoy und Puschkin. Wie oft willst du sie denn noch lesen?
2: Aber wie soll ich denn sonst die Zeit totschlagen?
1: Du kannst mir Briefe schreiben.
2: Ja, mach ich. Jetzt geht sie ins Badezimmer und tuscht sich die Wimpern oder so. <lacht>
1: Eine Steckdose gibt es auf der einsamen Insel nicht. Aber im Briefkasten schon, oder was?
2: Flaschenpost, meine
1: Liebe, Flaschenpost. Na dann pass auf, dass du deine Post auch so abwirfst, dass sie mich am Rheinufer
2: findet. Das habe ich gehört.
1: Oh Mann, hast du mich erschreckt. Ich hasse es, wenn man mir beim Schminken zusieht. Geh raus. Vier Tage danach erhalte ich Post von Friedrich. Im Paket ist die Flasche, die ich vom Supermarkt zu seiner Wohnung trug, bevor ich ihn betrunken machte. Zuerst ziehe ich den Korken heraus, danach mühsam mit der Pinzette das eingerollte Papier. Auf dem Papier steht,
2: es ist total langweilig ohne Dostoyevsky, Tolstoy und Puschkin auf der Insel. PS, Rhein, Main, Neckar, Schwarzmeer, ich finde dich überall.
1: Ich ziehe Dostoyevskys Der Idiot aus dem Bücherregal und verschicke es am selben Tag. Mhm.
4: Ich bin die Nesrin Unwa, ich bin die Schwester von Ferhat Unwa und ich bin 18 Jahre alt.
1: Von Hanau habe ich im Radio gehört. Ausgerechnet. Ich höre doch sonst kein Radio. Nesrin Stimme und die der anderen habe ich dann in einem Podcast gehört. Der letzte Tag hieß der. Aber das war später. Viel später.
4: Diese Mütze hatte er immer an, jeden Tag. Und Sein bester Freund Carlos hat mir gesagt, dass ich schon eine neue Mütze für ihn kaufen soll, weil er die jeden Tag anhatte. Aber das war so, das war seine Mütze.
1: Aber das war so. Das war seine Mütze.
2: Nächster Halt, Offenbach-Ost. Nächster,
1: Offenbach-Ost. Friedrichs bester Freund hat sich mit 22 Jahren das Leben genommen. Er hat sich von der Rheinbrücke hinuntergestürzt. Er habe Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Er wäre ein guter Schriftsteller geworden, sagt Friedrich. Jetzt liegt er auf dem Duisburger Hauptfriedhof, hat zwei Abschiedsbriefe an die Familie hinterlassen, einen an die Eltern und einen an den Bruder. In Friedrichs Clique waren damals alle entweder Existenzialisten oder Nihilisten und Misanthropen. Ein Misanthrop ist ein Menschenverachter, klärt er mich auf, ohne dass ich nachfrage. Schopenhauer übrigens habe ein misanthropisches Menschenbild gehabt, ergänzt er. Im Brief an seinen Bruder habe Mert geschrieben, man solle auf Friedrich Acht geben. Er sei Selbstmordgefährdet.
2: Dieser Idiot bringt sich um, aber sorgt sich um mich.
1: Danach waren Gerüchte im Umlauf, dass die Jungs Satanisten seien, weil sie immer Schwarz trugen. Friedrich sagt, er sei in der Türkei gewesen, als Merz sich umbrachte. Der Penner hat das gut geplant, sagt er. Er geht manchmal an Merz' Grab. Es ist unüblich, dass ein Türke, zumal für damalige Verhältnisse, in Deutschland begraben liegt. Normalerweise wird der Leichnam in die Türkei geflogen.
2: Ja, aber die Familie wollte es so. Sie wollten ihn in der Nähe haben. Freunde haben mir hinterher erzählt, dass bei der Beerdigung ein Hodja am Grab war und eine Rede gehalten hat. Selbstmord ist haram, hat der Hodja wohl gesagt. Was? Ja, deswegen ist es gut, dass ich nicht auf der Beerdigung war. Für die Eltern und vor allem für den Hodja glaub's mir.
1: Ich bin echt fassungslos wegen dieser Grabrede. Und traurig, dass du deinen besten Freund verloren hast. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mert hätte ein Schriftsteller werden können, wenn er sich mit 22 nicht von der Rheinbrücke gestürzt und sich beim Aufprall das Genick gebrochen hätte. Er hat Jura studiert. So wie ich auch. Er hat sein Studium mit dem Tod abgebrochen. Ich aus anderen Gründen. Unser Eins studiert Jura aus einem Fehlglauben heraus. Der Fehlglaube heißt Gerechtigkeit. Vielleicht hätten wir jetzt zu dritt da gesessen und über die Dinge geredet. Überlege ich. Und für einen Moment fehlt jemand zwischen Friedrich und mir. Jemand, den ich nie kannte. Friedrich fährt jeden Tag an dieser, wie er sagt, beschissenen Brücke vorbei.
2: Schau mal, ab einer gewissen Höhe ist das Wasser wie Beton. Mert ist seitlich aufgefallen. Er hat sich die Arme gebrochen, Beine, er hat sich alles gebrochen. Matrose hat ihn gesehen und rausgefischt. Der Typ sucht sich auch noch einen helllichten Tag aus. Einen wunderschönen Sommertag. Danach habe ich mich fürs Leben entschieden.
1: Friedrich hat sich damals fürs Leben entschieden und somit für alles, was nach mehr kam und noch kommen wird. Er hat sich damals auch unbewusst für unsere Freundschaft entschieden. Und ebenso für diesen Augenblick, in dem wir nebeneinander sitzen. In diesem Moment bin ich ihm aus tiefstem Herzen dankbar. Dankbar dafür, dass er sich, wenn auch unbeabsichtigt, für uns entschieden hat. Kann es aber nicht zum Ausdruck bringen. Du, ich werde ab jetzt aufpassen, bevor ich die Dinge sage, wie am liebsten würde ich sterben. Jetzt schäme ich mich, weil ich mich an Gespräche in meinen Depressionsnächten erinnere. Ich werde mir das tausendmal vorher überlegen, bevor ich dir künftig irgendetwas über das Sterben und den Tod schreibe.
2: Es wäre aber schade, wenn du überlegst, bevor du mir in Zukunft irgendwas sagst.
1: Ich will aber keine Alarmglocken zum Läuten bringen.
2: Bereust du etwa, dass du offen mit mir bist? Ey, das will ich nicht. Überleg bitte nie. Sonst leidet unsere Kommunikation. Wir reden über alles. Das ist unser Deal.
1: Aber da ist ein Trauma.
2: Da ist kein Trauma. Das ist unser Deal.
1: Okay. Das ist unser Deal. Hey, aber ich verstehe das nicht ganz. Ich meine, Camus ist das Gegenteil von Selbstmord. Gegenteiliger geht es kaum noch.
2: Ja, wir waren halt dumme Jungs. Wir haben geglaubt, irgendwas zu wissen. Und Camille habe ich sowieso erst danach verstanden.
4: Ich kann mich aber noch an etwas erinnern, das werde ich auch nie vergessen. Also da hatte ich eine Phase, da ging es mir nicht gut. Das war aber in der Zeit, als ich auch eine schlechte Phase hatte in der Schule. Und da hat er gesagt, ey, hör mir mal zu, mach deine Schule, geh studieren, mach was aus deinem Leben. Weil glaub mir, wenn du es nicht machst, wirst du es sehr bereuen, so wie ich. Rette dich einfach.
1: Rette dich einfach. Was liest du da eigentlich? Hier. Deutsche Lyrik der Gegenwart. Mhm. Hast du eigentlich auch mal Gedichte geschrieben?
2: Ja, ich habe mal vor langer Zeit ein, zwei geschrieben.
1: Kann ich sie sehen?
2: Auf gar keinen Fall. Die sind nicht gut.
1: Ach komm, so schlecht können sie nicht sein. Und selbst wenn. Zeig her. Nee. Na komm schon, du wirst dich wundern, wie viel man mit ein paar wenigen Handgriffen eigentlich bewirken kann. Du wirst dich wundern. Oh, wie ich mich wundere, wie schlecht diese Gedichte tatsächlich sind. Und selbst Pablo Neruda, Nasim Hikmet und Jorgos Seferes hätten nichts mehr an ihnen ändern können. Ich kenne dich. Ich weiß um deinen Intellekt und deine sprachliche Begabung. <lacht> Ich weiß, dass ich irgendwann ein Gedicht von dir lesen werde. Dieses eine Gedicht nur, nicht mehr. Wirklich? Und weißt du was? Es wird das Gedicht schlechthin sein. Es wird dein Gedicht sein. Doch ich weiß es jetzt, bevor es sonst irgendjemand weiß. Du
2: eingeschlossen. Wenn ich mein Gedicht geschrieben habe, wirst du leben wollen. Ich verspreche es dir. Einmal steht sie vor meinem Laptop und dreht sich verwundert um.
1: Meer und Himmel? Das hier ist dein Desktopbild,
2: Monsieur? Hey, der Horizont ist mit dem Himmel verschmolzen und das ist für mich ein See, der auf beiden Seiten von zwei Bergen flankiert wird, Mademoiselle.
1: Flankiert? Verstehe.
2: Du bekommst ein Buch aus meinem Bücherregal. Hier, Tschechow. Lies das mal. Wir setzen uns also auf die Couch und entwerfen eine Liste von Büchern, die wir zeitgleich lesen wollen. Der Schwerpunkt liegt auf Dramen.
1: Wir beginnen die Liste mit uns bekannten Werken, die wir lasen, bevor wir uns kennenlernten und sind beide der Auffassung, dass gute Werke nach einer gewissen Weile unbedingt erneut gelesen werden müssen, dass sich die Weltanschauung und Haltung eines Menschen inklusive des Verständnisvermögens im Laufe der Zeit verändert oder sich doch zumindest in eine neue Richtung verschiebt. Überdies wollen wir über Literatur reden und es redet sich besser über frisch gelesene Werke. Ich tippe meine Liste in mein Handy ein, er schreibt auf Papier. Geschlossene Gesellschaft.
2: Sartre. Ja, unbedingt. Zweitens, warten auf Godot. Samuel Beckett.
1: Das hätte ich auch vorgeschlagen. Drittens, Camus.
2: Das Missverständnis?
1: Nein, Caligula als erstes. Wir halten fest. Drittens, Caligula. Es gibt drei Absurde von Camus. Das erste ist das Drama Caligula. Das zweite ist der Essay »Der Mythos des Sisyphos«, der, wenn ich mich nicht irre, im selben Jahr erschien. Mhm. Und das dritte ist die Erzählung »Der Fremde«. Friedrich kennt all diese Werke. Ich habe ihm nur eine Begründung für meine Entscheidung gegeben.
2: Nachdem Sophia Nordrhein-Westfalen verlassen hat, um wieder zu Hause anzukommen, arbeiten wir die Liste der Reihe nach ab. Wir benötigen mehr Zeit, als wir ursprünglich einplanten. Manche Werke lesen wir zeitgleich und unterhalten uns darüber, wie der andere studieren wir regelrecht. Halten uns lange an nur einem Satz auf und diskutieren. Manchmal komme ich mit dem Lesen nicht hinterher. Ein anderes Mal fehlt Sophia die Zeit. Aber wir bleiben streng bei unserem Vorhaben. Sophia schickt mir eine Textnachricht.
1: Ich brauche neue Musik.
2: Neue Musik? Ich schaue mal. Bist aber unersättlich nach neuen Klängen.
1: Friedrich beendet seine Nachricht mit einem Lachsmiley. Wenn man sich Friedrich anschaut, sieht er so gar nicht nach Smileys aus. Er sieht aus, als könne er jeden Moment der Anführer einer Revolution sein. Einer Revolution, die nicht in Deutschland stattfindet. In Deutschland finden keine Revolutionen statt. Wir haben zu viel Rasen hier.
4: Diese Mütze hat er immer an, jeden Tag.
1: Ein Freund von Friedrich, ein Halbhalber, halb Deutsch und halb Armenier, beabsichtigt, auf einer Burg Schottlands eine Schottin zu heiraten. Und Friedrich wird mit einigen Freunden dahin fliegen, um als Best Man, also als Trauzeuge, zu fungieren.
2: Friedrich verkündet mir diese Neuigkeit. Ich werde ein Kilt tragen.
1: Stimme die Strümpfe gut auf deinen Rock ab.
2: Ein Sakko und eine kleine Ledertasche. Das
1: ist der beste Beweis dafür, dass man kulturelle Angelegenheiten hüten und pflegen sollte. Ich bin hellauf begeistert.
2: Den Kilt muss ich aber dann dort anfertigen lassen. Wir kriegen vorher so einen Katalog und stimmen uns als Trauzeugen ab. Ich habe mich übrigens informiert. Man trägt nichts drunter.
1: <lacht> Hör auf zu Flunker. Weißt weiß
2: gar nicht, wie man sich mit so einem Rock hinsetzen kann.
1: Die setzen sich sicher hin, wie Männer sonst auch sitzen.
2: Ja, das befürchte ich auch.
1: Ich will Friedrich eigentlich in Ruhe lassen, halte es aber drei Stunden nach seinem Abflug schon nicht mehr aus und schicke ihm eine Nachricht. Hab dich vermisst. Und alleine rauchen ist blöd. Eine Woche später erhalte ich Post aus Schottland. Im Päckchen ist eine Zigarettenpackung, worin sich wiederum ein kleingefalterter Zettel sowie eine zur Hälfte gerauchte Zigarette befinden.
2: Auf dem Zettel steht: Nichts ist unmöglich. Man muss nur wollen. Wirklich wollen.
1: Das Päckchen stinkt unerträglich nach altem Nikotin. Und doch ist darin die beste Zigarette, die die ich je
4: geraucht habe.
1: Die Philosophen, die Künstler und die Schriftsteller.
2: Schriftsteller sind doch Künstler.
1: Nicht selten auch Philosophen.
2: Hm. Du, bist <lacht> du bist alles. Du bist alles. Du
1: bist alles. Du bist alles? Was ist vielleicht der Satz? Welcher? Na, der Satz schlechthin. Ich meine, wenn man das einem Menschen sagt, mehr geht
2: nicht. Welcher noch?
1: Der Satz, geh nicht. Oder bleibe. Einfach nur bleibe.
2: Was ist mit Ich liebe dich?
1: Ach, ich liebe dich, ist viel zu überbewertet. Außerdem, ich liebe dich, sagt man nicht. Ich liebe dich, zeigt man.
2: Spricht das deine deutsche oder deine türkische Seite?
1: Meine Menschenseite. Und ich weiß, dass du weißt, dass es in der Liebe keine Seiten gibt. Es gibt kein Alter, keine Herkunft, keine Logik und auch keine Podiumsdiskussion.
2: Und kein Unmöglich?
1: In allem ist doch Liebe. Gott, wir müssen aufrichtig mit diesem Wort umgehen. Ohne Liebe funktioniert gar nichts. Ich meine, eine politische Haltung ist doch, ist doch ohne Liebe nichts wert. Die Liebe stärkt und sie schwächt uns. Aber sie sättigt uns eben auch und doch sind wir unersättlich. Sie macht uns, wenn man so will, menschlich. Ja, sie, sie vermenschlicht uns.
2: Man muss sich nur drauf einlassen, sich hineinstürzen. Also, gibt es kein Unmöglich?
1: Ich lese dir ein Gedicht von Nasim Hikmet vor. Aber ich habe das Original nicht dabei. Ich lese die Übersetzung. Hm.
2: Von wem ist die Übersetzung?
1: Von? Lass mich nachsehen. Safiye Can. Lebt sie noch? Wer sich der Literatur verschrieben hat, stirbt doch
3: nie. Also ich bin Selfin Unwal, Mutter von Ferhat Unwal. Ich habe ja wirklich... Wenn Ferhat in Kesselstadt ist, habe ich ja keine Angst gehabt, weil der ist ja in Kesselstadt. Entweder in Jutz oder mit Freunden zusammen. Warum soll ich ja Angst haben? Der ist ja nicht in andere, andere Stadt oder ist nicht in Gefahr oder äh, große Stadt. Ne? Der ist in Kesselstadt. Sicherheit ist okay. Wie Kerem.
1: Die Luft ist schwer wie Blei. Ich schrei. Schrei. Schrei, Schreier, rennt. Ich rufe auf, zu schmelzen, das Blei. Er sagt zu mir, du wirst mit deiner eigenen Stimme zu Asche werden, hey. Wie Kerm, Flamme für Flamme. Nöte gibt es viele, Lösungen, keine. Die Ohren der Herzen sind taub. Die Luft ist schwer wie Blei. Ich sage zu ihm, Dann werde ich halt zu Asche, Wie Kerm, Flamme für Flamme. Wenn ich nicht brenne, Wenn du nicht brennst, Wenn wir nicht brennen, Wie soll die Dunkelheit dann zum Licht gelangen? Die Luft ist schwanger wie die Erde, Die Luft ist schwer wie Blei. Ich schrei, 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 Schreier, rennt. Ich rufe auf, zu schmelzen das Blei.
2: Ja, da ist Liebe drin. Darauf müssen wir trinken. Schöne Ne,
1: Nee, du lass mal. Du wirst zu schnell betrunken.
0: Damals dachte ich, es sind irgendwelche Knaller. So, Silvesterknaller. Du, du denkst ja nicht, dass da jemand rumschießt. Wir haben uns deswegen nichts dabei gedacht. Und dann sehe ich nur, wie der junge Mann auf einmal weg ist, ne? Wir haben unsere Brüder auf Schultern getragen. Es kam unerwartet am Tag, als sie gingen. Sie denken, ihr Hass führt sie zum Glück. Und dann hat der Täter den Abzug gedrückt. Es fällt mir nicht leicht, die Tränen zu halten. Vergiss nie die Tat vom 19.2. Vergiss nie die Tat vom 19.2. Vergiss nie die Tat vom
2: 19.2. Wie geht's dir?
1: Gut. Und dir? Gut. Ach so. Ich äh, hab dir was mitgebracht clever.
2: Danke. Das ist ja mit echtem Honig. Nur für dich. Danke. Friedrich? Ja?
1: Was machst du, wenn man dich mit Sinnlosen vollquatscht?
2: Ich schließe die Metalltore meiner Sinneswahrnehmung.
1: Geht das so ohne weiteres?
2: Naja, du musst dich auf etwas anderes konzentrieren. <lacht> auf Bilder zum Beispiel. Du stellst dir einen Ort vor, der dich glücklich machen könnte. Im Grunde baust du dir diesen Ort einfach selbst, setzt ihn aus verschiedenen Elementen zusammen. Wie bei einem Computerspiel zum Beispiel.
1: Hey, seit wann hast du eine Playstation? Kann ich auch mal? Klar. Yeah. Kann man sich da einen Mustang einstellen? Hier bitte.
2: Das ist Gisela. Gisela ist eine Gießkanne.
1: Du hast keine Pflanzen.
2: Ach ja? Tatsächlich. Ist auf dem Balkon auch keine?
1: Du hast keinen Balkon.
2: Ach ja? Ich dachte, da wäre gestern einer gewesen. Hey, ich bin Paul.
1: Hallo, Paul.
3: Das habt ihr veranstaltet?
1: Ähm, das ist Sartre und ähm, das ist Gisela. Paul nickt mit dem Kopf mhm. und dreht sich eine Zigarette. Bist du Existenzialist, oder?
3: Maler und Streicher.
1: Mehr sagt er nicht. Womöglich ist er ein Misanthrop. Ich verabschiede mich und gehe zum vereinbarten Mädchenabend mit befreundeten Mädels aus der Stadt. Als ich zurückkomme, ist Misanthrop Paul schon fort und Friedrich sichtlich froh, dass ich wieder zurück bin. Er umarmt mich zur Begrüßung.
2: Hey, du bist aber früh zurück. Wie war euer Mädchenabend?
1: Naja, sie ja... Sie haben mir den Rat gegeben, dass ich eine Liste machen soll. Auf die linke Seite der Liste soll ich all das Positive schreiben, was mit meinem Ex zu tun hat. Und auf der rechten Seite des Blattes soll ich alles aufzählen, was gegen ihn spricht.
2: Und hast du das gemacht?
1: Die rechte Seite war ellenlang. Fast zwei Seiten lang. Und auf der linken Seite stand fast gar nichts.
2: Dann ist die Lage doch klar. Schließ ab. Hast recht. Und was stand links?
1: Ich liebe ihn.
0: Und 30 Sekunden später geht die Tür auf. Und da war wirklich dieser grauenvoller, hässlicher Mann an der Tür, stand da mit seiner Bomberjacke, hatte eine Mütze auf und ich bin einfach nur aufgestanden von meinem Sitz, habe meine Schwester angeguckt, sie lag auf dem Boden, habe ihn angeguckt, habe seine Waffe angeguckt und habe einfach gesehen, wie es funkelt, dass er gerade schießt. Ich habe aber nichts gehört. Er hat sich nicht bewegt vom Fleck, er hat einfach nur um sich wild herumgeschossen. Erst als er gegangen ist von der Tür, habe ich mich fortbewegt von der Stelle. Also ich war eigentlich die ganze Zeit in der Schusslinie, weil ich stand auch direkt hinter dem Mann, der ermordet wurde an diesem Tag, also der Besitzer. Als ich dann gesehen habe, dass er wieder weggerannt ist, bin ich nach links, das weiß ich noch, Richtung Spieltisch und da hat ein Junge, den ich aus der Schule kannte, die Tür zugehalten und hat gesagt, hier ist jemand tot. Und ich wusste das schon, weil ich gesehen habe, wie es ihn getroffen hat. Aber als er das nochmal bestätigt hat, war das für mich, ich weiß noch genau, was für eine Gänsehaut ich hatte, aber voller Schmerz. Es war so richtig Gänsehaut mit Schmerz auf, mein, auf meinem Rücken.
4: Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen. Mensch auf der Erde hat recht zu leben, ist nicht zu nehmen. Gökan, Sedat, Nessa, Mercedes, Hamza, Villivorel, Forti, Verhard, Kaloya.
2: Soll ich dir ein Gedicht vorlesen? Ja. Einzeltäter. Ein Einzeltäter. Nur ein Einzeltäter. Ein Einzeltäter nur. Noch ein Einzeltäter. Noch ein Einzeltäter und 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 noch ein Einzeltäter. Nur ein Einzeltäter noch. Nur noch ein Einzeltäter. Und noch ein allerletzter Einzeltäter, nur einer noch, wirklich, dann wird alles wieder gut.
1: Wir sammeln Traumata und nichts ändert sich.
2: Wir werden erschossen und es wird verharmlost.
1: Wie in Hanau auch.
2: Adam, da bist für durch Slachwarde. Mann, der Typ hat ganz viele Waffen besessen. Die haben ihn ignoriert und jetzt heißt es, er war ein Einzeltäter.
1: Ich wünschte, ich könnte alles ändern. Und doch kann ich es nicht. Ohnmacht ist ein großes, tiefes Wort. Wann hast du das Gedicht geschrieben?
2: Weiß nicht. Glaub ein paar Wochen nach Hanau. Sie haben meinen Bruder getötet. Verstehst du das? Kannst du das verstehen? Sie haben meine Schwester getötet. Sie haben meine Tochter getötet. Sie töteten meinen Sohn. Sie haben meinen Freund getötet, sie haben meine Freundin getötet, sie haben mich getötet. Mich.
1: Ist das auch von dir?
2: Nein, das ist von uns.
3: Ich weiß noch, wie die Sanitäter und die Polizisten geschaut haben und gesagt haben, Eintrittswunde am Hals. Und wie die dann auf einmal so nervös nervös überall am Hals und am Gesicht abgetastet haben und mit Licht drauf geschienen haben. Und äh, irgendwann mal jemand gesagt hat, keine Austrittswunde. Es heißt, die Kugel ist noch im Hals. Das Halbhalbe und das Ganz Ganze. Hörspiel von Sophia Chan Mit Christine Alia Hunold als Sophia und Murat Dikenji als Friedrich. Sowie in weiteren Rollen Steffen Happel, Uli Höhmann und Marielle Leiher. Mit Originaltönen aus dem Feature Der letzte Tag von Sebastian Friedrich. Besetzung Arne Köhler und Leon Hase. Ton und Technik Thomas Rombach und Julia Kümmel. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Regie Andrea Geisler. Gewidmet den Opfern des rechtsextremistischen Terroranschlags von Hanau am 19.02.2020. Gökan Gültekin, Sedat Gürbüß, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kerpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracolu, Ferhat Unwar, Kalojan Welkow sowie ihren Angehörigen und den Opfern rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt in Deutschland nach 1945. Produktion Hessischer Rundfunk 2022 Redaktion Andrea Geisler